0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 271 ya, eh, estamos, a viernes, eh, estamos a viernes 15, 15 de, de noviembre de 2019, estoy grabando ahora mismo, creo que son las 3 de la tarde, a ver si, si consigo grabar un podcast entero y no tenemos muchas distracciones, hoy, bueno, con no grabar durante unos cuantos días, pues van a, va a ser un poquito de pupurri. Podcast un poquito más largo, pero bueno, con, creo que con información y cosas que pueden estar, estar bien. En primer lugar, la movida que tenemos con OpenVPN y Synology. Pues de momento la cosa sigue igual. Eh, como os dije, o no sé si os lo dije a vosotros, si se lo dije a, a algún oyente, estoy haciendo pruebas, eh, pero no han sido exitosas, simplemente cambiando pues la lo que es el, los métodos de cifrado y de autenticación, los protocolos. Eh, estoy, encontré en un foro que en principio pues el que es más recomendado sería el protocolo AES-256CBC y el de cifrado que era el SHA-256, bueno, es un término medio al final. Eh, de todas maneras es igual, es inútil. El comportamiento es un poquito el mismo. Eh, cuando el teléfono se va a dormir, eh, lo pones, eh, lo paras o se apaga la pantalla, pues al cabo de un rato, la, cuando lo despiertas, la VPN no reconecta. No sé si puede ser o tiene, puede tener algo que ver también con iOS, el manejo que hay, que, hay, perdón, que iOS realice con las, eh, bueno, con las tareas en background. No lo sé, sinceramente. Se me escapa y de momento, pues bueno, habrá que estar atento cuando haces durante un largo tiempo que no lo utilices, pues eh, estar atento y, y arrancar con la VPN manualmente. Yo de todas maneras utilizo Plus ahora cuando salgo por defecto y a no ser que quiera conectar a mi casa por alguna, alguna razón, algún servicio que tengo en casa y que no tenga pues eh, con proxy inverso, sino que tenga por, métodos de, por, perdón, por temas de seguridad, lo tenga solo accesible. Desde VPN, pues entonces sí que bueno, tengo que hacer ese trabajo, ¿no? De desconectarme de una y conectarme a la otra. Pero bueno, es lo que tenemos, lo, el precio que tienes que pagar a veces por, eh, por esa privacidad o por esa seguridad, más bien, ¿no? Por ese exceso o, o, o ser excesivamente precavido. Perfecto, pues vamos a empezar hablando de WhatsApp. Eh, WhatsApp, eh, pues bueno, eh, como el título del en el podcast o en el guión del podcast he puesto, eh, parece que se pone seria para lo que le interesa. Eso sí, en las FAQ de WhatsApp de, pues se han publicado ya que a partir del 7 de diciembre tomará medidas legales en contra de aquellos que se determine que estén involucrados o asisten a otros a cometer abusos que violen sus condiciones de servicio. Como por ejemplo, eh, mensajería automática o masiva. ¿Sí? o de uso no personal. Es decir, hacen referencia a aquellas empresas o colectivos que tengan canales de WhatsApp eh, pues en la aplicación convencional, no en WhatsApp Business, que es la aplicación que tienen ellos pues eh, destinada para, para este tipo de usos más empresariales. Y como no les gusta esto, pues van a, van a empezar a, a bloquear, entiendo, cuentas de, de este tipo. Eh, no me parece ni bien ni mal, no, no voy a entrar a debatir esto pero sí que me parece muy mal una cosa que ya os denuncié hace unos cuantos podcasts donde a mi amigo le habían bloqueado una cuenta y um, pues bueno parece que uh, eh, eh, se pudiera dar el caso o se hubiera podido dar el caso de que alguien lo hubiera añadido a algún grupo que él pues, sin que él lo supiera eh, bueno, si queréis más detalle, pues buscad Whatsapp, en, hay un par de podcasts que dedique a este tema, y os remito además a un podcast súper interesante que se llama Sobre la marcha podcast este podcast está grabado por un español en Australia, eh, entiendo que es informático este es mi hijo, informático o similar, seguro, o analista o se dedica a este mundillo porque tiene unos conocimientos realmente muy muy grandes y es muy interesante, y explica Pues toda esta movida, ¿no? Que que te pueden meter en un grupo sin que tú lo quieras. La única defensa de momento que tenemos es ir a ajustes en WhatsApp. Disculpad. Ajustes, cuenta, privacidad y grupos. Y allí hay tres tres opciones. Antes había cuatro, por lo que él mismo comenta. Yo, la verdad, lo desconocía. Y en estas tres opciones, que ahora voy a entrar para detallaros. A ver, cuenta, privacidad y grupos, eh, pues dice quién te puede añadir a los grupos por defecto creo que está todos eh, la segunda opción es mis contactos y la tercera es mis contactos excepto entonces tú deberías marcar para que nadie te pueda añadir a ningún grupo deberías marcar el excepto y marcar a todos tus contactos pero esto es un rollo porque al que es a alguien más a la agenda pues ya pu- vuelves a estar un poquito en falso eh, la cuarta opción sería nadie pero pues por lo que parece la han quitado los señores de whatsapp la han querido quitar y ya está y como esta gente son así pues hacen lo que, lo que quieren y punto yo de momento lo he dejado en mis contactos, que es la opción pues bueno menos mala, entre comillas, o bueno, la menos mala sería mis contactos y marcarlos todos, pero es que voy a pasar. Voy a pasar de hacerlo porque tengo un montón de contactos y me da esta pereza, así de claro. Pero bueno, que sepáis que se puede hacer y si alguien tiene pues alguna cuenta de WhatsApp pues, más profesional, donde lo, el número de contactos pues, pueda ser más controlado, pues podéis hacer esto. Eh, otro tema del que os quería hablar es un enlace que me llegó gracias a Antonio Bueno que es uno de los administradores del canal de Telegram de de Shortcuts en español, es un figura este tío es profesor de universidad y bueno, el tío domina muchísimo, más que llamarle tío le llamaré señor y me facilitó o nos facilitó algunos un enlace que se llama hoops.org Y no es más que Homebridge, eh, la versión gráfica más gráfica de Homebridge que realizó creo que es un tal OZNU. Y pues de alguna manera la han comercializado. No sé hasta qué punto, no sé si entiendo que será legal, pero bueno, además ya os digo, te permiten, de alguna manera lo que hacen es eh, comercializar lo que tú te podrías hacer en tu casa, que es con una Raspberry, quemar la tarjeta y instalar pues eso, eh, Homebridge y lo hacen de una manera pues mucho más fácil y por 129 dólares más taxas, te lo envían a casa ya con el aparatito y todo, la Raspberry en sí y todo ya muy, todo hecho para que lo enchufes y casi casi pues lo arranques, entiendo que es para gente que no debe tener ni idea y que no quiere tener ni idea pero me cruje un poco porque entiendo que este tipo de gente tampoco creo que esté muy destinada a la domótica e incluso ir más allá, es decir, comprar domótica que no esté por defecto ya compatible con HomeKit. Entonces no le veo yo mucha historia a esto, pero bueno, eh, está bien la web, échale un vistazo, disculpad, (risa) es la interfaz gráfica de de HomeBridge, que os digo, (coughs) y yo soy partidario de no tener un HomeBridge, ya os lo dije, soy partidario de tener eh, varios contenedores con, con HomeBridge separados, porque a veces eh, me ha pasado, se pudre, se queda medio no bloqueado, pero algún plugin que haga el tonto y te puede llegar a dejar pues inservible o al menos a mí me ha pasado inservible ese Homebridge. Y por mucho que borres ese plugin, algo queda ahí que no, no se acaba de ir. Entonces yo prefiero tenerlo así. Pero bueno, os dejo el enlace para que le echéis un vistazo y si alguien no sabe de qué va, pues oye, le puede, le puede ver la gracia y a lo mejor le, le pierde el miedo a instalar Homebridge, eh, porque ya os digo, la interfaz ahora mismo es totalmente gráfico y bueno, si instalamos los plugins son dos clics y toquetean algo en el, en el JSON de configuración, pero es que es muy, 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 muy sencillo si sabes un poquito de inglés y te sabes documentar un poco, pero vaya, no es nada difícil. Y vamos al tema estrella del podcast de hoy. Por fin. Pues bueno, vamos a hablar de Tautuli. A ver, para que no lo sepa otra vez, lo voy a explicar muy rápidamente, ¿vale? Tautuli es una aplicación externa, o diría casi que es un servicio o un satélite, para entendernos, de Plex, es decir, es una herramienta que eh, te da información y ayuda un poquito a administrar la librería, las librerías que tengas en Plex, en tu servidor multimedia de Plex. Eh, creo que en su día ya hablamos de Tautuli, pero bueno, voy a volverlo a explicar un poco, ¿vale? Es gratuito, acepta donaciones, aprovecho desde aquí. Yo cada año, creo que este año va a volver a ser mi proyecto, les voy a hacer una donación eh, por, porque sí, porque lo uso a diario y entonces lo tengo todo montado a través de Tautuli. ¿Qué hace Tautuli que no haga Plex? Pues bueno, hace muchas cosas, desde, eh, que luego lo contaré, crear newsletters semanales, por ejemplo, o quincenales de lo que tengas nuevo y enviarlo a tus usuarios de controlar lo que está pasando en tu servidor y te envía notificaciones, que esto sería quizá lo más importante. Ver el historial de todos estos usuarios que han visto, que han dejado de ver, que no ven, que cuál es, yo qué sé, qué es lo más visto. Actualizar las librerías desde eh, usando Siri. ¿De acuerdo? Esto está bien, porque recordad que había un ya os lo diré, había una, un shortcut que realicé, de hecho eran tres y todavía funcionan los he cambiado, los he modificado y siguen funcionando para actualizar las librerías de, de Plex pero si tienes Tautuli y creo que la aplicación para iOS es de pago pero vale el, muy mucho la pena porque creo que son dos euros y que menos eh, te permite pues eso grabar una frase y actualizar automáticamente las librerías con simplemente un comando de voz, es fantástico utilizando Siri, ¿de acuerdo? es un Siri shortcut muy muy cutre, pero, pero es, pero funciona y no sé qué más qué más. pues tiene muchas más cosas, el nivel gráfico está muy bien, el entorno gráfico es todo vía web, a raíz de un pequeño grupillo que tenemos unos eh, pocas personas y me gusta que sean pocas porque está muy bien ese grupillo, donde hablamos de Plex y nuestras historias eh, pues bueno eh, yo ayer comenté inocentemente no sé por qué, eh, a raíz de un comentario de un chico que decía, oye pues claro aquí alguien me está tirando, los usuarios algún usuario le tira de, de películas eh, libres de derechos, como no que son 4K y claro mi ordenador está transcodificando y eso implica pues que un desgaste, no un trabajo para la CPU adicional, y preguntaba si había alguna manera de poder bloquear todo esto, y yo inocentemente le contesté que sí, sí, que yo hace tiempo que lo tengo montado que en tautuli hay lo que se llaman los scripts y hay un script que es fantástico que se llama kill stream creo que se llama y lo que te permite es eh, matar pues eso matar procesos en que sigan las determinadas condiciones entonces yo por defecto tengo que si alguien transcodifica se conecta perdón se conecta a mi servidor y transcodifica eh, pues automáticamente le mate el stream y le mande un mensaje y le diga, oye, no está permitido eh, hacer eh, transcoding en este servidor entonces, ¿esto cómo se monta? pues bueno, os dejo unas capturas y unos links en, eh, en las notas del programa instalar Tautuli no es difícil, de verdad que no es nada difícil y son, es, son cuatro líneas de terminal, pero es que no es nada complicado ya sea en un Mac, ya sea en... ya os lo diré en la Raspberry o donde queráis, ahí para todos los gustos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, también os dejo una página de los Custom Scripts, es de los scripts hechos a medida, ¿no? Y hay varios. Yo el que uso prácticamente es este, el Kill Stream. Y luego hay otro que tengo también, es verdad, que lo que hago es si hay alguna, algún vídeo, alguna peli, que algún usuario, menos yo, claro, se ha dejado pausado más de 10 minutos o 8 minutos, creo, pues también para, para esa película y la mata. ¿Por qué? Pues porque al final está pausado y está está gastando aquí, está mi CPU de alguna manera, o ese proceso está aquí eh, parado, ¿no? Y tampoco me gusta eh, ocupando memoria. Entonces oye, pues fuera y cuando vuelvas a conectarte, pues ya lo seguirás viendo sin ningún problema. Os dejo, ya os digo como digo, capturas, no es muy difícil y otra de las cosas muy chulas que tiene Tautuli es la uh, capacidad que tiene de hacer un informe creo que bueno, puedes hacer que sea cada día o semanal mensual lo que quieras no yo lo tengo hecho semanalmente y lo que hace es enviar un correo muy guapo os dejo también una captura de un ejemplo de las eh, en mi caso hago películas y series añadidas últimamente a mi servidor y que se envía cada semana rigurosamente a algunos usuarios que me lo han pedido ups perdón este, este chico está constipado y entonces lo que pues lo que hace es eso, os crea un documento, un HTML, perdón, una newsletter eh, muy bien formateada en HTML con capturas, con, con eh, lo que se ha añadido, eh, un poquito de sinopsis y la verdad es que queda muy, muy bien. Y más que nada a modo de curiosidad. Yo al menos estoy, estoy conectado a algunos servidores y, y la verdad me gustaría, me gustaría que en vez de tener que entrar en ellos me llegara un correito una vez a la semana y me dijera mira, esta semana hemos, o este mes han entrado estas tres peliculillas. Pues perfecto, tú, si hay alguna que me interesa me la pongo ya me la pongo en la lista y la veré cuando pueda. No sé, es, ya sé que es un poco friki, lo reconozco, no es para todo el mundo. Yo más que nada lo hice pues a nivel como siempre, a nivel pedagógico, saber si era posible, si funcionaba, y la verdad es que funciona muy bien, y así lo he dejado, ¿de acuerdo? Lo he dejado y y ya está. Eh, Finalmente, os quería comentar una cosa, a ver si puedo, a ver si soy capaz, de Infuse. Infuse es ese reproductor de... bueno de, de, que va muy bien para ellos y para el Apple TV va fantásticamente bien. No voy a describir ahora todas las características que tiene Infuse, pero sí que voy a comentar una cosa que, que se la comenté a Oli, y Oli me dijo que sí, que sí, que lo, lo sabía ya hacía tiempo, pero no sé si todo el mundo lo sabe. A ver si lo cuento bien, ¿vale? En Infuse, si os vais a, a ver, a ver ajustes a la rueda de entrada, ¿vale? Y luego vais a añadir archivos hay una opción donde pone conectar a Plex, ¿vale? Suponiendo que tú estés en Plex y que tengas otros servidores añadidos, aparte del tuyo, ¿vale? Otros servidores de amigos, lo que puedes hacer es conectar a estos servidores, ¿vale? ¿Y esto cómo va? Pues que una vez dentro, cuando tienes este... Este te has logado, eh, vuelves al menú este de ajustes y abajo pon añadir archivos, disculpad, y entonces te aparecerán estos servidores donde pone dispositivos guardados. Entonces, aquí viene lo bueno: puedes entrar y eh, moverte. Imaginad, pues por ejemplo, en las películas, estoy dentro ahora de un servidor, te vas a las películas, te vas a. verás un listado, tardará un poquito, un poco, y cuando las tienes, lo que puedes hacer es descargarlas. Yo no sé hasta qué punto esto bueno puede ser muy legal o no, porque de hecho Plex no quiso jugar a, en su día este, a este juego, pero eh, Infuse lo permite. Así que, de momento, pues ahí está. Lo digo porque, pues eso, tú estás en algún servidor amigo, ¿no? De otro amiguito y ves alguna película, alguna serie que te interese mucho y en vez de decirme, oye, pásamela, pues directamente vas a través de Infuse y descargas lo que quieras. Es más lento, es un poco más farragoso porque hay que ir uno a uno, no puedes descargar carpetas, ya sería muy descarado, pero poder se puede. ¿Vale? Así que aquí este truco, dicho esto, de. este truquillo de Enfius. Eh, Paralelamente, pues, pues ya está. Eh, esto es mi, mi comentario al respecto. Ah, sí, os quería comentar antes de despedirme antes de despedirme, comentar cuatro series que, bueno, que hace falta ver, ¿vale? Eh, Hay una de ellas que está entre comillas porque todavía no está aquí en España oficialmente, entonces hay que buscarse la la vida, pero las otras tres sí, y están muy, muy bien. Una es The Hot Zone, que es la zona caliente, va de una miniserie de seis capítulos del virus del ébola, año 89, hasta ahí puedo leer. La segunda es The Voice, que no sé si la había dicho. Los chicos, The Voice, no la voz, sino The Voice. Uh, está muy bien, de verdad. echarle un ojo, yo no soy de superhéroes, no soy de Marvel, no me va mucho estas cosas, aunque me las miro y bueno, me distraen, pero no soy un friki de esto. No os dejéis llevar por la portada, ¿vale? Se ve que está basado en unos cómics y tal. No sé si lo he comentado ya alguna vez aquí, creo, ahora estoy pensando igual, lo, lo he comentado. Si no lo habéis visto, echadle un ojo, creo que está en Amazon Prime y está, está más que bien El hombre en el, lo alto del castillo de Man in the High Castle, cuarta temporada he visto hoy un tuit de Marc Alonso indicando que está la cuarta y de hecho ya la he empezado, cuarta y última temporada de esta serie magnífica espectacular y que para mí ha ido de menos a más o sea que la parte dura está al principio y después la cosa se anima muy mucho, así que si no lo habéis visto, estáis a tiempo de engancharos porque tampoco son muchos, son unos cuantos capítulos, pero tampoco no, no haréis ningún mal si, si la veis. Y finalmente, pues bueno, ya sabéis, de Mandalorian, esta serie de Disney+, Plus que todavía no ha llegado aquí a España, pero ya está corriendo este primer capítulo. Yo lo vi antes de ayer por la noche y me encantó, o sea, simplemente me encantó. Soy de Universo Star Wars, me gusta, tampoco soy fanático, también es verdad. Pero he vuelto a respirar esa atmósfera de los inicios, de, es decir, de los Star Wars, que, de Han Solo, de Luke Skywalker, esa atmósfera que, que tanto nos gustaba. No sé, a mí al menos me, me recordó a eso. Y ya está, simplemente deciros esto, eh, por hoy creo que es suficiente. A ver si puedo grabar más a menudo. De verdad que lo espero. Pero bueno, a veces las circunstancias no no te dejan. Y más con un pequeñajo, que además tengo que estar por él. No puedo estar, eh, pobrecito, dejándolo ahí solo. Y y nada, esto al final, lo del podcast, pues es es secundario. Aunque ya a veces es casi una obligación cumplir con vosotros. Pero pero, oye, que no deje de ser un hobby. y, Y sigámonos oyendo muchos, muchos años. Sin más, ahora sí, como siempre, sed buenos en mi casa. Aviso. El templo de la Navidad llega ya. O sea, mañana empezamos el movimiento ya. Esto ya se empieza a mover, ¿vale? Porque es así. Así que os animo a todos. Y no descarto, en el próximo podcast ya empezar a meter alguna, alguna cancioncilla navideña. No lo sé. Veremos. Veremos si, si la gente se, se queja mucho o no. Hasta aquí. Como siempre, por favor, sed buenos, sed buenas, buenas personas. Y, y nada, nos oímos pronto. Un placer y hasta pronto. Chao, chao.